0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Nicolas Herisch, com Frater Oswaldo Milman Júnior. Acompanhe. Oswaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e estar conosco aqui no programa Presença e Harmonia.
1: É um prazer sempre vir aqui, não é Vivian? E trazendo alguma mensagem, algum conhecimento para a humanidade, para a todos aqueles que desfrutam desse programa.
0: Oswaldo, você pode contar então para nós quem foi Nicolas Roig?
1: É, ele foi um, um, um russo né, que desenvolveu-se em vários segmentos culturais, como arqueó arqueólogo, é, advogado, é, explorador, é, escritor, pintor. E consagrou-se no mundo por ser uma pessoa que tinha uma visão espiritualizada muito intensa, muito grande, e que tudo isso ele retratava em suas obras, nos seus quadros. Pintou mais de 7 mil quadros, ele nasceu em 9 de outubro de 1874, no século XIX, faleceu no século XX, em 13 de dezembro de 47, viveu 73 anos na face da terra e deixou uma obra incomensurável. E, e, e é muito estranho, porque ele é, muito, ele é pouco conhecido no âmbito da, da, das mídias até, né? e falta muita divulgação para mostrar, dentro de um contexto, esse grande, esse grande homem que foi, que a gente considera uma, uma espécie de um iluminado.
0: Sim. E um dos antepassados do Nicholas Reis foi o chefe dos Cavaleiros Templários, no século XIII, e a gente pode afirmar isso?
1: É, segundo a história, havia dentro de sua descendência já pessoas ligadas a, digamos, a essa, essa esse, com esse intuito né, de, de, de ajudar a humanidade, como foi o trabalho dos templários, né, que se dedicaram a, a, sempre a causas nobres, né, em defesa das verdades, do, do, das grandes causas sociais da época em que viveram. Então, Nicolas herda essa, já talvez esse condão, até, digamos assim, num sentido genético e de inspiração, através de seus pais. E o pai dele era um, um nobre também, Constantin Herich, e que queria muito que o filho fosse advogado. Essa era a intenção dele. Então, na adolescência, o Nicolas estava, teve que optar, e depois a família concordou que ele poderia fazer então, também artes plásticas concomitantemente, porque esse era realmente o grande, o grande dharma, né? a grande missão, pode-se dizer, deste homem ilustre que pintou, como nós já falamos, mais de 7 mil quadros. Com, por, por onde ele trabalhava, por onde ele passava, ele coletava dados, ele, ele observava e gerava todo um, um produto artístico, né? e que gerou depois um museu, Nicholas Res em Nova York, e esse museu que passou por uma situação assim, constrangedora, porque o curador do museu depois eh, o desfez, eh, vendendo as obras ilegalmente de Nicolas, e gerou uma situação complicada, e esse museu depois teve que ser eh, recomposto pelos amigos, mas já com um acervo menor, mas existe até hoje em Nova York o Museu Nicolas Herich
0: você pode contar para a gente um pouco sobre o quadro Messenger?
1: Então, este quadro Messenger foi um dos primeiros não é, que ele pintou e que o consagrou perante a, próprio, a, a, a própria, como diz, elite artística russa, que reconheceu neste quadro um quadro de, 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 de imensa valia. Quadro, é, neste quadro, ele se, mostra que ele sentia-se atraído já por um passado pré-histórico da Idade da Pedra. Em 1897, ainda um estudante de artes, ele ainda era um estudante quando pintou este quadro, mas esse foi o grande marco da sua carreira né? e que deu reconhecimento a ele na história da arte russa. O quadro mostra um passado remoto e nele, neste quadro, vemos um mensageiro num pequeno barco levando a um povoado vizinho notícias de que as tribos estavam em guerra.
0: Sempre tem uma mulher importante. Você pode contar para nós sobre o casamento dele com a Helena Herich?
1: <risos> Brincando, né? É que seríamos nós sem as mulheres, né? Porque é, ele, inclusive, consagra um quadro que chama-se Madame Oriflama, que mais adiante a gente pode demonstrar, que a Madonna Oriflama seria a mãe do universo, né? The mother of old, a mãe do universo. Muito importante. E é, nesse o casamento com a Helena Herich... E foi interessante porque em 1900 eles só namoravam. E aí ele teve a oportunidade de vender uma propriedade que os pais já tinham falecido, eh, num local chamado eh, Uma Estância Rural em Isvara. Essa casa era muito grande e rendeu bons frutos à venda. Com esse dinheiro ele foi a Paris fazer o curso de aperfeiçoamento em Belas Artes. Lá ele conheceu Stravinsky, Nijinsky, todo aquele, aquele celeiro de artistas, de cientistas, com, né, de convivência elevada nas artes e na cultura, na, na música, no balé, nas danças. E ali, ele, daí quando ele retorna, em 1901, à, à, à Rússia, em, em São Petersburg, local onde ele nasceu, ele, ele, então, ele reencontra a namorada, naturalmente, a Helena Hersh casam, né? e ela foi uma pianista, também era artista, era pianista, era escritora, e ela deixou também uma grande obra é, com escritos, um legado extraordinário, falando de educação. Ela era, provavelmente, também professora, educadora, e ela também escrevia, só que mais discretamente mas foi o grande arrimo para ele essa esposa que ele encontrou que o acompanhou em todas as viagens que como se diz assim até sacrificou-se né por causas nobres e ideais porque aquelas excursões que eles faziam pelo Tibete pelo Himalaia pelo mundo demandavam assim muito sacrifício realmente eram eram, eram locais rústicos né de difícil acesso às vezes e ele como arqueólogo encarava tudo aquilo buscava e como nós já falamos, paralelamente ele já ia gerando seus trabalhos, suas pinturas, sua arte. Então Helena Harris foi realmente uma pessoa importante e ele escreveu, ela escreveu sobre assuntos espirituais e éticos, sobre a tradição esotérica oriental e sobre a importância do papel da mulher na nova era. Então ela já lutava para a defesa dessas causas, que hoje né, vocês todas lutam com muita galhardia e direito, naturalmente. Então, em 1941, ao completar 40 anos de casamento, Nicolas escreveu acerca de sua esposa algo assim muito bonito, né, que eu não tenho de cor, mas eu vou ler aqui. Que dizia assim, Dedico meus livros a Helena, minha esposa, amiga, companheira e inspiradora. Cada um destes conceitos foi testado no fogo da vida. Em todos os lugares nós trabalhamos juntos, estudamos e ampliamos nossa consciência. Por isso, pode dizer-se que o trabalho deveria ser acreditado a dois nomes, um masculino e outro feminino. É a homenagem dele à esposa. É.
0: E essa questão da arqueologia também, né? Como é que isso a gente pode perceber nas obras?
1: É porque como arqueólogo, antropólogo, estudioso, explorador, ele dessas da natureza, ele tinha que viajar muito, né? E ao viajar, ele, ele, ele evidentemente que ele tinha contatos com regiões é, as mais inhóspitas até existentes, no Tibete, no Himalaia, não era fácil. Havia muito muito frio, não é? haviam aquelas geadas intensas, nevoeiros, e ele passava por tudo isso, mas aprendia muito no contato com os seres. E tudo isso ele registrava, ele tinha o hábito de levar um, né? registrar toda a sua peregrinação diária. E isso então rendeu livros, como ele tem um livro chamado Heart of Asia, Coração da Ásia, é um livro que mostra toda essa peripécia. Ele tem um livro Shambhala, que é um livro extraordinário, uma, o best-seller dele, mas esses, tudo isso ele gerava livros, gerava pinturas, quadros, e isso rendeu, então, sete mil obras, mais de sete mil obras.
0: Você falou do contato dele com os artistas né, em Paris. É por ali que a gente pode dizer que é o contato dele com o teatro?
1: É, porque ali, justamente, Nijinsky, que era coreógrafo, bailarino, Stravinsky, compositor, e tantos uh, pessoas do, do, do círculo artístico, né? que é, geravam nele um poder de criação, ele era um inspirado, então os quadros que ele fazia eram, eram, eram assim, importantes para aqueles artistas também comporem, né, dançarem, e, então tinha toda uma inter-relação né, dentro desse contexto cultural-artístico, é eu posso dizer.
0: E nós podemos dizer que os quadros do Nicholas, pintados em 1912, tinham alguma relação com o prenúncio da Primeira Guerra Mundial?
1: Então, é, Nicholas era uma pessoa assim que, ele, como ele era um vidente, pressentia as coisas, cada vez que havia um conflito, ou um confronto armado no mundo, que algo se desencadeava, ele tinha aquela percepção e ele passava a compor, como ele pintou o The Last Angel, que é O Último Anjo, ele previu, assim, aquela guerra de 14 a 18, a primeira guerra mundial, né? Depois, 39 45, outra guerra também, ele tinha uma visão e ele também pintou outros quadros, como Armagedon e, e era, como se assim, tipo quadros apocalípticos, né? E ele via, ele tinha essa inspiração, que ele sentia, sentia todo o desenvolvimento de um processo turbulento, né, que a humanidade atravessaria, e aí ele pintava quadros dentro de uma certa correspondência. né?
0: E nessas viagens do Nicolas, ele esteve na Índia também. Você pode contar para nós como é que foi esse contato com a cultura e com a religião desse local?
1: Então, a Índia foi um local de maior inspiração, de maior ligação com ele, no sentido de que aquelas montanhas né, do Himalaia e tudo aquilo trazia para ele como era dito assim tipo um, o caminho da espiritualidade. Então se provocava nele a, a natureza provocava nele um, um sentido de conduzimento a, a uma invocação de valores espirituais. Né? Então tudo convergia para essa espiritualidade. era o caminho, ele achava que nas montanhas ele, 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 se abrigavam os mestres e na verdade, muitos se refugiavam nas montanhas, que eram locais muitas vezes inacessíveis para o vulgo, né, para o comum dos, dos mortais, eram regiões difíceis, e muitos mestres é, perseguidos até por suas ideias, por seus princípios, eh, se refugiavam nesses lugares. Então diz que a grande fraternidade branca deve muito né, a esse legado espiritual, que, deu, que, que, que esses tipo avatares, eh, mas condutores da humanidade, eh, se isolavam para fazer seus trabalhos, suas obras e ficar distantes. E o Himalaia sempre foi então essa inspiração para ele, né? Ele pintou muitos quadros sobre com, com a vista do Himalaia, que depois vocês verão, e a montanha Kanchenjunga, que era um local para onde ele foi morar. É, e essa montanha sagrada e, ficava perto de Darjeeling. E Darjeeling era uma região em que ele morando ali. Cada cada, cada cada momento que ele saía, se deparava com aquela linda montanha da, que, chama, que era de Canxunjunga, e dessa montanha o inspirava a fazer, então, trabalhos, e que, como ele diz assim, todos os mestres viajaram para as montanhas. O mais alto conhecimento, as canções mais inspiradas, os sons e as cores mais sublimes são criados nas montanhas. Então, a montanha era algo que né, atrativo. Ele pintou também muitos mestres, como Zoroastro, e pinturas em que ele falava dessas situações de espiritualidade. Num dos quadros dele, esse de Zoroastro, ele representa este mestre espiritual no alto de um rochedo, segurando o cálice sagrado, de onde transborda o fogo divino. Então, essa era é, o interesse, o ideal dele, e, como dizia, ele se sentia inspirado, tanto que ele, ele faleceu pintando um quadro chamava de Master Command, o Comando do Mestre, e isso no dia 13 de dezembro de 1947. E essa obra ficou inacabada, mas em termos, porque é, é um quadro muito representativo. E nessa, ele foi morar justamente no Vale do Kulu, na província do Punjab, na Índia, e lá para até hoje, diz que afluem pessoas e que tem um local é, onde foram ele foi cremado, e que foi esse local tornou-se um local assim consagrado e de visitações uhum. ao mestre Mória. É o mestre uhum. Nicolas, eu ia dizer Mória porque ele teve ligado também com o mestre Mória.
0: E bom, além da pintura, a gente também pode falar que o Nicolas se aventurou na parte da escrita.
1: Então, a, as obras que ele que ele criou, né, e, realmente f, é, mostram foram alguns livros, né, que ele tem como esse que eu já falei, o Heart of Asia, Coração da Ásia, o Shambala que é o principal, né? E que são obras de destaque e que vale a pena as pessoas que puderem lê-los, né? Ele também tinha muitos escritos, cartas, que ele trocava com os mestres, com os avatares, com Moria, Kutumi, pela convivência que ele teve com esses mestres espirituais que o misticismo reconhece, né? como sendo assim próceres de um de pensamentos elevados e que quando, grandes condutores da humanidade pelo trabalho que realizavam então ele fez também registro de expedições como nós falamos que é por onde ele passava ele ia registrando e tudo isso rendeu então praticamente muitos, alguns livros e o chambala é um livro interessantíssimo né porque ele mostra toda a dificuldade que, as pessoas, que, eu, que no, naquela época, no século XIX e já quase no século XX, depois no século XX, até meados do século XX, que ele falece em 1947, é, como era difícil né, é, aquelas peregrinações e viagens, porque haviam autoridades assim, é, intransigentes de, né, e que muitas vezes bloqueavam, não deixavam eles passar por certos lugares, Havia muita intransigência, mas ele, o objetivo dele era sempre percorrer esses lugares em busca de mais sabedoria, de, de conhecimentos, de trazer para a humanidade um, um resgate de, de, de cultura né, e de sabedoria. Então, ele, às vezes, muitas vezes, ele criava institutos de, de cultura por onde ele passava. E, então, ele criou um tal de Instituto Urusvati, que era dedicado justamente a a ciência, né, os estudos científicos, antropológicos, e que ele via tudo nisso nessas remanescentes, é, um processo de aculturação humana e de busca do ser encontrando um próprio significado para a vida nesse planeta.
0: Existe um duplo entre o científico e o espiritual nas obras do Nicolas Roerich?
1: Então, como é, ele 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 transitava entre a ciência e a espiritualidade? É óbvio que ele reconhece, na ciência, toda uma, uma importância, né? mas ciência sem, sem coração, sem sentimento, sem emoção, sem espiritualidade, pode-se dizer que gera no homem um antagonismo, né? uma falta de, de elo, de comunhão, para que o indivíduo seja mais completo na sua busca. Então, se como o próprio Einstein, né? um grande cientista, reconhecia né, em Deus, a divindade em tudo. Então, nós somos frutos de um, de um campo visível que decorre de uma força invisível, intangível. Né? Então, acreditamos numa espiritualidade, numa alma por trás de um corpo. O corpo é o um veículo. E ele desvia isso. Ele usava muito esse, esse processo né, de passagem por este plano para se enriquecer espiritualmente porque todos nós, como um dia ele saiu pintando uma obra com 73 anos de idade, ele passou pela transição. Então a passagem nossa é óbvia que é, o legado que ele deixou em termos de pinturas, de, de livros, de experiências, de conhecimento científico, tudo isso ele, 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 ele conseguia, como se diria assim, é, casar bem dentro de, uma, de, uma, de um contexto espiritual, né? porque ele via que por trás das montanhas, por trás de toda aquele, aquela, aquela beleza da natureza, tinha, havia uma inteligência criativa. E era isso que ele explorava, né? uhum. junto com... Por isso, considero assim que Rinícolas foi um, uma pessoa que alcançou um nível de consciência cósmica elevadíssimo. Né? E por, por só fazer o bem à humanidade e por deixar registrado, dentro desse contexto global, suas obras. Ele, ele chegava a dizer que em tudo você pode melhorar, né, enriquecer. Então, com os seus quadros, a, a beleza da natureza já é incomensurável, já é infinita, é grande. Mas com suas obras, ele, po, ele enriquece mais ainda e, e poderia, com as suas obras, inclusive, é, humanizar até as cadeias, os hospitais, colocando quadros inspiradores que ajudariam na, nessa, nesse... Nesse, como se diria assim, upgrade espiritual nessa passagem do físico para uma contemplação maior num sentido de, de busca interior e de, de uma visão cósmica né, que cujas leis regem o funcionamento do esquema universal. Então ele, 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 ele se aprofundava nesses estudos e por isso é considerado um representante da grande fraternidade branca. Né?
0: E Frei Oswaldo, o senhor pode comentar conosco um pouco sobre a atuação, né, do Nicolas em relação à preservação de patrimônios culturais das nações?
1: Então, isso foi fundamental na vida dele, tanto que o Pacto foi um paladino da paz. E o Pacto da Paz de Nicolas Reyes, que ele em 1939 consegue num concerto de nações reunir várias nações é, do mundo para convergindo para, é, para a criação da bandeira da paz. Então, ele foi o criador da Bandeira da Paz, cujo símbolo representa, no, na, no, seu, no seu contexto, é, em Madame Euriflama, que é uma, uma, uma figura uma, um quadro que ele pinta, ali está a bandeira com um círculo, é, um círculo amplo, em vermelho, e três, é, três círculos no interior. Então, esses três círculos representam o passado, o presente e o futuro, num contexto de eternidade. Para ele, a vida é infinita e é eterna. Então, essas passagens representam isso, né? essa essas, essas figura da bandeira. E, por outro lado, poderia representar, muitos interpretam como sendo é, a ciência, a arte e a filosofia, unidas num contexto cultural global. Mas essa, essa bandeira, onde ela fosse hasteada com o pacto Herich que ele conseguiu com os signatários de várias autoridades de países do mundo inteiro, e o Brasil já assinou também, e ele conseguiu, então, é um feito extraordinário, porque onde esta bandeira fosse hasteada, ficariam, ficariam sendo respeitados os patrimônios culturais e humanitários. Então, ele foi um grande empreendedor e um lutador né pela paz mundial.
0: E o casal Heris, tinha alguma relação estreita com o universo místico?
1: É, só tinha, né, por, dentro desse contexto que a gente vem falando, tudo convergia para isso. Então, por, por exemplo, Nicolas Hersch afiliou-se à Ordem Rosa Cruz Amorque, da qual ele foi um grande legado para a Europa, né, é, função atribuída a ele a, a, p, pelo frater H. Spencer Lewis, Harvey Spencer Lewis, o primeiro imperator para o segundo, segundo ciclo de atividades na América, que resgatou essa ordem Rosa Cruz que hoje é a nossa Mork trouxe a da Europa teve o condão de traduzir isso para, um, para o idioma na época o inglês e depois difundi-lo para o mundo numa linguagem universal então toda essa filosofia todo esse ensinamento convertido em monografias que ele, ele teve também uma ligação com o com o Herich, com Nicolas Hares a família Harris. E tanto ele quanto a esposa eram ligados à ordem. Ele foi o grande delegado para a Europa, como nós falamos. Ele teve ligado com a Madame Blavatsky, da teosofia, a qual muito é, o incentivava, eles se estimulavam e fizeram um trabalho dentro da teosofia. E ele fundou também, inspirado pelo mestre Moria, o Moria, como alguns dizem, é, que era um mestre espiritual. Né? Hoje a gente considera que ele está... É um, é um mestre que está num plano ascensionado, espiritual, e ele criou a tal da Yoga, a Agni Yoga, a Yoga do Fogo, que visava justamente a regeneração e a melhoria do ser através de uma alquimia espiritual. Né? Então, como grande legado da Ordem, é, ele tinha muitas cartas que ele trocava com o, frater, com o Frater H. Spencer Lewis. E essas cartas, algumas foram até publicadas na revista Rosa Cruz nossa atual revista Rosa Cruz, que era chamada a revista Rosa Cruz and Digest no, no, no inglês, no americano, e muitos objetos que ele produziu, muitos quadros e coisas aí assim é, estão também expostos no museu Rosa Cruz em São José da Califórnia. Uhum. E o Dr. Lewis referia-se a Nicolas Héris como um enviado da grande fraternidade branca. Ele ele, ele tinha essa é, como se diria, conceituava ele como um, um grande iluminado e representante da grande fraternidade branca, pelo trabalho em prol da humanidade, no sentido humanitário, de elevação da consciência.
0: Uhum. E, e ele e a sua esposa mantinham um interesse especial pelo mito da chambala
1: Então, essa palavra chambala até o livro dele, tem um livro especial né, que ele escreveu, ela discorre justamente sobre um estado paradisíaco que pode se gerar na Terra em função da elevação da consciência. Portanto, interpretamos, assim como Shambhala, como um estado de consciência. Agora, é, ele diz aqui, eu vou ler, né, que um dos objetivos da expedição pela Ásia, quando ele fazia, era investigar justamente o mito de Xambala. Então, isso era um mito que corria na época e as pessoas não entendiam muito bem e interpretavam cada um ao seu modo. Mas Herich escreveu dois livros sobre este assunto. E no período em que viveu no Vale de Kulu, Xambala foi o seu tema preferido, tanto em seus escritos como em suas pinturas. Mas afinal, o que é a Xambala? Eis o que ele diz, o próprio Harris diz. Se me perguntarem qual o conceito mais elevado de todos que já senti, eu diria sem hesitação, Chambala. Se quisermos ser recebidos no coração da Ásia como hóspedes bem-vindos, temos que usar esta palavra sagrada ao dirigirmos ao nosso anfitrião e provar que temos uma perfeita compreensão do seu significado. Então ele pintou, é, é, nesse, né, né, relativamente a isso, os tesouros da montanha, locais onde que a gente vê que esses tesouros seriam tesouros espirituais, né? grandes trabalhos que deviam refletir a, a natureza de pessoas que para lá se, se encaminhavam a fim de desenvolver o nível de sua, de sua consciência. Então o seria para nós isso, um, um estado de, de elevada consciência e que é, isso inspirou a escrever a obra com é, todas as suas vivências né, dentro daquela daquele sentido de de ele fazer peregrinações e sempre falando muito da, da força inspiradora que 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 decorria, né, daqueles mestres que lá se reuniam naquelas montanhas sagradas.
0: Isso. Osvaldo agradeço bastante por você compartilhar conosco nessa personalidade de alma especial e espero conversarmos ao longo de 2018 ou em outros momentos.
1: Obrigado, Vivian, e eu espero que realmente esse mestre inspire a humanidade para aquele caminho da Shambhala, como ele fala, que para nós é o caminho da paz, o paraíso terrestre, que pode ser transmutado né, tudo para o bem e alcançarmos então esse estado ideal de consciência.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da morte no endereço